Hej igen kära, kära lyssnare. Det där var musik ur filmen Rushmore och den ska vi prata om i precis hela programmet. Men innan dess så vill vi verkligen passa på. Vi här runt köksbordet. Jag, Göran Everdal och C.G. Karlsson. Hej! Och Johan Andreasson. Tjena du! Unghunden och byälsten. Och jag vill alla tacka för alla grattis till vårt hundrapoddsjubileum. Alltså man blir ju man blir bara helt enkelt varm och glad när man läser på vår Facebook-sida alla dessa grattis och, och en massa snälla ord. Så det är ju helt enkelt skitkul ja, om det får vara lite grov i munnen. Ja. <laughs> ja, men vä- 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 <laughs> väldigt kul som sagt. Och vi håller lite på tid och plats men precis som vi lovade förra gången vi ska ju ha en jubileumsfilmvisning på stan på riktigt IRL in real life. Vi har bestämt tid och plats men vi håller lite grann på det. Men den som spetsar på öronen i nästa podd, den som kommer om två veckor, kanske kommer att upptäcka att det blir lite intressant då. Men nu ska vi prata om Rushmore. En klassiker, för det här är en klassikerspecial. Och det är lite speciellt för att det är den nyaste klassiken hittills, alltså den modernaste klassiken. Ja. Just det, för jag har ju varit den sån här lite kameraktig. Alltså, ni, jag vet att du gör det bara liksom det här med klassiker. Det kan egentligen vara även ganska moderna filmer. Och, och då har jag tyckt alltid att ja, men 1900-talet, det måste ändå vara gränsen. Det kan inte vara från år 2000. Som... Jag har godtagit den regeln. Vi kan kalla den för CG-regeln. Jag vill lite mer, lite skönt hippieaktigt, men om vi bestämmer att det är en klassiker så är det en klassiker. Men du, du är mer strikt. Ja, men jag är ju uppväxt i Strängnäs. Herregud. <laughs> ja. Man kan ta pojken ur Strängnäs men inte Strängnäs ur pojken. <laughs> men som sagt, den här Rushmore den klarar sig ju precis. Alltså den är från 98. Vilket förvånade mig, därför att det här är en film som jag älskar. Jag minns när den kom i Sverige kom den verkligen helt utan fanfar. Jag minns att jag rekommenderade den i VHS-upplaga. Det är ändå så länge sedan. Igår kväll. Och jag tyckte så mycket om den från första stund och folk började undra vad jag pratade om där för att den var då. Ingen visste ju vem Wes Anderson var vid det laget. Men jag blev lite häpen när jag hörde att den var från 98. Hade jag gissat skulle jag ha sagt 1992 eller någonting. Mm, jag håller med. Jag blev också för att jag, eftersom jag dessutom håller på det här med 1900. <laughs> ja. Alltså, ja, det, det är verkligen sista sekunden. Ja, och då blev jag så oj herregud, det där var ju nära. Nej, jag, jag hade också kunnat tänka mig, alltså till och med om någon bad mig att räkna upp ett antal filmer som var stilbildande för 90-talsfilm hade jag mycket väl kunnat dra till med Rushmore. Trots alltså att den är kom. ju från 90-talet. Men... Ja, men alltså, om man tänker sig stilbildande för alltså, amerikansk indiefilm från 90-talet skulle jag absolut kunna tänka mig, ja, men, ja, men de vill vara som Wes Anderson. Den är visserligen från 1998 men den hade USA-premiär först februari 1999. Ja, ännu närmare. IMDb i alla fall. Ja. Hur den hör hemma i tiden och sånt där, det tror jag att vi återkommer till. Men vi kanske ska berätta bara grunderna om vad Rushmore handlar om. Och den är lite grann nästan en karaktärstudie. Det finns verkligen en central gestalt här och det är huvudpersonen Max Fisher som spelas av Jason Schwartzman. Det här är ju hans genombrottsroll. Jag tror faktiskt att det är hans debut. Ja, det, det, det är hans debut. Jag hittade ingen före den. Han är ju fullständigt perfekt i den här rollen. Han är 15 år, Max. Han är besatt av Rushmore. Och så heter privatskolan som han går på. 
på stipendium. Och där Wes Anderson, alltså den heter något annat i verkligheten. Men han gick i den här skolan själv. Så att det var väldigt lätt för honom att skriva bildmanus och sånt där. Han visste exakt i varje hörn var han skulle placera kameran. Ja, så det är kameran. till och med, eller det kanske det du menar. Att den är, den är ju inspelad på den high school där han ja, själv gick. Det, 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 som ligger i Houston. Det var inte bara det jag menade, det var det jag sa. Ah, ja, okej. Okay. Ja. ja, precis. Jag tror att alla mm. förstod det ja. av våra lyssnare. Ja. Men kanske inte alla som gör på den. <laughs> okej, okay, jag ville bara att alla skulle vara med, även jag. Ja. <laughs> ja. Max, han är alltså besatt av den här skolan. Han älskar Rushmore. Men han är en usel elev därför att han satsar allt på vad jag skulle kalla fritt valt arbete. Extra curricular activities. Ja, alltså det, är, det här har de ju väldigt mycket i USA. De, alla de här klubbarna som de... De här är, dramaklubbarna ja. som vi var inne på här om veckan med när man sätter upp teaterstycken vilket också förekommer ja. väldigt mycket i Rushmore. Men han, det är inte bara det. Alltså om han bara hade varit besatt av dramaklubben hade ju det varit tillräckligt för att fylla hans liv. Men han är redaktör för Årsboken, han leder Lerskytteföreningen, debattlaget, biodlarföreningen han sysslar med allt utom själva att utbilda sig. Kalligrafiklubben, Lacrosse-laget. <laughs> ja. Det återkommer ju det här med kalligrafi. Att han, han är fantastiska, snirkliga anteckningar i olika sammanhang. Han är till och med med i någon slags Piper Cub. Alltså Piper Cub är ju ett gammalt propellerplan. Han är liksom med i den klubben. På något. Det finns en kort, snabb bild när man ser honom. <laughs> ja. något Naturligtvis är han med den. Och han älskar Rushmore så mycket så att han har sagt in kikarsiktigt på att gå om. Han vill bara vara kvar. Sen så finns det en gammal elev vuxen gubbe som sponsrar skolan som det fungerar i USA med privatskolor och det är en stålmagnat. Det här, och nu är vi verkligen inne i Wes Andersons värld. Det är en värld där bland annat finns något som gammaldags som stålmagnater. Han heter Herman Bloom. Han spelar så Bill Murray. Herman Bloom han håller ett tal i skolans kapell och det är en del av förmånen när man ger skolan så mycket pengar som han att han får prata om vad han vill på morgonsamlingen. Det här talet är väldigt bittert och hårt och opassande för unga människor. Max som då är så lill gammal han blir fullständigt salig över det här talet och vi ska höra en bit ur deras första möte första gången som Max och Herman pratar med varandra. I pay for the whole damn needed time and Lisa's little pricks can do is hear me out. I really think you're right about Rushmore. Come on, Dirk. What's his name again? Max Fisher. Sharp little guy. He's one of the worst students we've got. Nu känns ju som en som självklar, alltså som filmpar eller som nästan hela och halvan, alltså. Max och Herman Bloom i Rushmore. Alltså de funkar så otroligt väl ihop. Jason Schwartzman och Bill Murray. De har helt enkelt kemi som man brukar kalla ja. det. Så du bara stänker om det. Och det är i högsta grad en skräddarsydd roll åt Bill Murray. Ja, nu är skriven för honom och Wes Anderson trodde inte att Bill Murray skulle acceptera den, Men inte nog att han accepterade den. Han gjorde den för 
absoluta minimum. Vad man får när man har ungefär en statist, återkommande statistroll under en produktion eller en väldigt liten, liten roll. Han gjorde den för 9000 dollar. Ja, han förstod väl helt enkelt att det här var en big deal för honom. Det blev väl också en sorts nystart på hans karriär. Att efter Rashmore så började han ju göra en annan typ av roller. Alltså lite grann det han är känd för nu. Alltså som en så otroligt vass birollsskådis. Han fick in stålar också därför att han fick ju då nästan ingen betalning i cash men han fick procent på vinsten men det fanns ju ingen anledning jag tror att det här skulle bli en evig klassiker så att det var verkligen en chanstag. På tal om det så snackade vi igår den är ju så snygg vi ska mm. komma in på det mm. sen men då vi pratade lite om det här tänk ändå att det är ju liksom lågbudget och sådär men idag när jag kollar lite den är ju inte den är ju naturligtvis lågbudget om man jämför med stora actionspektakel men den, den hade lite större budget än vad jag hade trott faktiskt för jag pratade om Metropolitan with mm. Stillmans film ja, men det var ju nästan en nollbudgetfilm ja, och det här är ändå en Disney-film ja. eller Disney-finansierad film det är typ 10 miljoner i, ja. hade den i budget alltså dollar alltså <laughs> ja. och jag menar, Metropolitan hade såhär 225 000 dollar så det är ju en till och med Bottle Rocket, hans debutfilm hade också lite mer, alltså en, ja, fem miljoner tror jag, dollar. Men både Bottle Rocket och Rushmore ser ju betydligt dyrare ut än vad de är. Han är duktig på att göra mycket med stålarna, Wes Anderson. What's the secret, Max? The secret? Yeah, well, you seem to have it pretty figured out. The secret, I don't know. I think you just gotta find something you love to do and then do it for the rest of your life. For me it's going to Rushmore. Max Fischer, han älskar sitt Rushmore. Det är hans livsprojekt som vi hörde här i klippet. I alla fall är det hans livsprojekt när han är 15 år gammal. Sen så kan vi diskutera senare, är han verkligen 15 år gammal? Han är så oerhört gammal. Precis som alla de här andra barnen i filmen, inklusive hans sidekick Dirk, som är lite ingen <laughs> ja. vad han är. Och just det här att det inte riktigt går att åldersbestämma folk, att de vuxna är ganska barnsliga i sitt beteende bitvis och barnen är väldigt vuxna i sitt språk. Det är en av många arvmöjlen ifrån den tekniska serien Snobben. Som... Ja, speciellt när de sätter upp sina teaterpjäser så kan man nästan kan höra eller man kan nästan se Snobben-figurerna framför sig som sätter upp något sånt där julspel eller något som de brukade göra i serien. Vi ska tillägga här att snobben är då någonting som Wes Anderson ofta har pratat om, hur påverkad han är. Ja, och som jag tror fyller 70 år just idag som vi spelar in det här, den 2 oktober. Alla dessa jubileer, grattis även till snobben. Vad som händer och kickar igång handlingen är att Max han blir kär i en lärare på skolan, Miss Cross Rosemary som är förskollärare. Hon spelas av Olivia Williams och första gången vi ser henne så läser hon högt för sina elever ur kidnappad av Robert Louis Stevenson. I have seen wicked men and fools. A great many of both and I believe they both get paid in the end. But the fools first. Chapter 15. Vilket jag tycker är en märklig bok att läsa för sexåringar. Den är full av <laughs> våld och väldigt invecklade intrig om jakobinernas kamp i Skottland på 1700-talet. Men man förstår senare att hon sörjer sin man och att det här kanske var en av hans favoritböcker. För han var något av en äventyrare, det är en Wes Anderson-film så att mannen hon sörjer var upptäcktsresande under vattnet. Hon läser även Skyllvärn, en världsomsegling under havet. Ja, men du får ju tänka på att det är en elitskola också. Det här är ju så att säga de skarpaste barnen i hela Amerika. De som kan tänkas bli upptäcktsresande. 
det är mycket som hinner hända under de här en timme och 30 minuterna som filmen fortgår. Den är otroligt tight Och det mesta utgår från ett märkligt triangeldrama som uppstår. För även Mr. Bloom, alltså Bill Murray, blir kär i Miss Cross. Max tar inte det här bra, inte för att det någonsin kan bli någonting mellan honom och henne. Han är ju som sagt 15, men han lever i sin låtsasvärld. Återigen, som snobben på sin hundkoja som testar olika roller. Och han tar det på allvar. Och kollisionen med verkligheten blir grym. Eller så grym som det kan bli i Wes Andersons filmverklighet som är ganska mild ändå. Och det är väl ungefär grundstommen i filmen. Hur kändes det att se om den här? Om vi börjar med seger. Det var en fröjd kan jag säga. Så här, jag minns den som väldigt, väldigt bra. Och den var nästan ännu bättre. Och jag... Jag tror faktiskt att jag såg den första gången med dig. För... Jo, det tror jag också. För jag visade den för alla jag kunde när den kom. Men det var ju återigen på den här VHS-kopian. Och vi såg, det gör någonting att se den i ett här tekniskt fulländat format. Bilderna är så vackra helt enkelt. Alltså det är ju en underbar film. Jag vill gärna se om den snabbt igen. Alltså den var så jäkla på alla sätt och vis. Vi ska väl komma in på vilka olika vis. Men menar, den är ju snygg. Det var väldigt roligt att vi tre såg den tillsammans. För ofta när vi pratar om de här klassikerna. Ja men det är lite bråttom och vi ser dem på varsitt håll. Och det är roligt att samlas och prata om det. Men i synnerhet när det är en komedi Det är så roligt att man får skratta så mycket tillsammans Ja, alltså det var ju faktiskt jag som föreslog den här filmen Och anledningen för mig var att jag mindes den inte speciellt väl Jag har sett den en enda gång Också på ditt förslag men för många, många år sedan Och det var inte den första Wes Anderson-film jag såg Utan den första jag såg var Royal Tenenbaums När den gick på bio Och den gillade jag så mycket att du måste väl helt enkelt ha sett till att jag såg Rashmore ganska kort efter det. Det kan man tänka sig. Men det här, det var, återigen, det var ju jättelänge sedan. Så att jag trodde, när jag såg, jag, i och med att jag sett den så många gånger och att det var en film som jag älskade från start så kände jag när du kommer det här förslaget att men, gud, men den har jag nästan sett för många gånger. Och så såg jag om den nu och bara blev kär igen. Det är bara en glädje från början till slut. Det påminner lite grann om Edward Scissorhands kom jag på som vi pratade om i vårt förra klassikerprogram. Att det är av en filmskapare i början av sin karriär. Det är inte en debutfilm, men det är en tidig film. Och precis som Tim Burton i Edward Scissorhands så är Wes Anderson, han blir liksom färdig i Rushmore. Allt finns på plats. Bildspråket, underfundigheten i hans ton, musikvalet texten som han visar i bild som tydligen är inspirerad av Godard. Alltså man ser kanske inte spontant så mycket av Godard i Wes Anderson men det är någonting som kommer därifrån. Jag undrar om han någonsin har varit bättre. Han kanske har kommit upp på den här nivån ibland men han har aldrig varit bättre än i Rushmore. Min omedelbara reaktion efter att ha sett den här igår för att innan det så hade jag nog sagt att Grand Budapest Hotel är hans bästa film. Men nu dagen efter att ha sett Rushmore så tycker jag nog att det är den som är hans bästa. Och det som gör att den skiljer sig en del från de andra det är att den känns helt enkelt närmare verkligheten. Den är trots allt inte lika liksom stiliserad. Och jag tycker faktiskt att Max känns hur skruvat han än är som en riktig tonåring, alltså så vilsen och så arg också. Och, och lite nyckfull. Ja, precis. Wessensons figurer har ju en tendens att vara en smula liksom distanserade. Så att den här är, det finns en direkthet i Rashmore som jag tycker att han aldrig riktigt har hittat sen. Och sen så finns den här märkliga säkerheten i handlaget. Att allting verkar ha blivit som det är tänkt. Alltså det finns in, naturligtvis det finns väldigt lite slump i en bra film. Allting är planerat. Men här är en kombination av att den är så säker och så otroligt lätt 
lätt. Den är ja. så, så här motsatt lätt i handlaget. Jag hatar det här när folk säger åh det var magiskt. Men det är lite magiskt. Det finns någon lite trollerilåda över Rushmore. Och det är så mycket omsorg och detaljer och det kan vara grejer som går så så fort. Alltså det kan vara <laughs> den är ju så snyggt klippt också. David Moritz heter han som jobbade med honom i Bottle Rock och Life Aquatic också. Det är så snygg klippning och men jag, det var bara en liten scen. Det, det här går jättefort. Man ser, det är Max tror jag, som bara går framåt på trottoaren. Och så är det så här taget högt uppifrån, rakt ner på skorna. Och de bara rör sig framåt på trottoaren. Det går jättefort. Och det är bara en sån originell vinkel. Det är så snyggt. Och det är bara den vimlar av sånt. Alltså sånt där godis som bara swishar förbi. En teknik som han använder som jag tänkte. Nu, nu hoppar vi vilt i kronologin. Och vi kommer att spoila filmen. Alla som inte har sett den. Vi kommer att prata om slutet och allting. Så se filmen innan om ni vill bli överraskade. Men det finns en scen på slutet när han pratar med Margaret Yang, alltså som blir hans tjej förstår man i slutet av filmen. Och de pratar lite grann ut och hon säger du var faktiskt taskig mot mig och han säger ja förlåt ungefär. Ganska så här standard scen men som den är berättad i filmen, det vet ju han att den här dialogen måste fram, den här scenen behövs. Jag tror de flyger ett sådant här radiokontrollerade flygplan. Ja, så att, nej, de, nej. Han flyger drake och hon flyger ett radiokontrollerat ja, ja, det har du modellflygplan. Det, det är precis så det är. Och det är liksom visuellt så roligt och så spejsat och så vackert skildrat så att den här dialogen som man ändå vill höra, den blir bara grädde på moset. Om de hade suttit i en coffeeshop, då hade det varit olidligt manalt. Men i den här miljön så blir det plötsligt vackert. Han gör ju scener intressanta för att det händer någonting i bilden. Det finns en scen när han sitter och pratar med Miss Cross på en, liksom en läktare vid någon sån här idrottsplan sån där som finns på skolan. Och hon sitter ju liksom still och han sitter omväxlande, han liksom rör sig han sitter bredvid henne, sen sitter han bakom henne och lite fram, alltså han rör sig hela tiden under den scenen och så samtidigt de som de pratar om det är latin och olika sådana här grejer We're moving on They're gonna cancel Latin They've got to make room for Japanese That's a shame because all the romance languages are based in Latin Yeah, they are, aren't they? Nihilo Sanctum Esne What's that? Oh, it's Latin, isn't it? What does that mean? Is nothing sacred? Så det är så fullt av liv och dynamik bara den scen som annars skulle bara kunna vara en, jaha det är två som sitter och pratar. Jo Sig, jag tänkte bara haka på det som du sa om att det finns en dynamik i filmen för det, det tycker jag också är någonting som faktiskt skiljer den här från hans senare filmer att det finns ju en väldig omsorg om detaljer även här men han känns inte liksom lika låst vid den här besattheten av symmetri som man får sen utan det, bildkompositionerna kan faktiskt se lite annorlunda ut. I hans senare så har han ju nästan blivit lite som Roy Andersson att han är helt besatt av eller Stanley Kubrick är den jag tänker på sen Stanley Kubrick och sen så är det han och Kubrick i totala motsatser i stämning ja, ja verkligen för att Wes Anderson har det här väldigt lätt och Stanley Kubrick är ja, men även när Stanley Kubrick gör komedi så blir det naturligtvis otroligt svart satir vilket <laughs> ja. är Wes Anderson väldigt fjärran men bildspråket är lite kubrickianskt om ja. det ens är ett ord jag ska säga det finns åtminstone någonting som jag uppfattar som ett Kubrick, en Kubrick blinkning att Max mamma är död 
han bor dessutom granne med kyrkogården där hon är begraven. Och man får se honom vid mammas grav. På gravsten så står det The paths of glory lead but to the grave. Ärans väg leder blott till graven. Vilket jag tycker är väldigt dystert <laughs> även för en gravsten. Ja. Men Paths of glory, ärans väg, det är ju naturligtvis en tidig Kubrick-film. Ja, ja. Och jag tror inte att det är en slump. Nej men det finns ju mycket sånt där. Både Wes och Owen Wilson sa vi att han har skrivit manuset tillsammans med Owen Wilson. Jag vet inte om... Du sa det nu. Ja, okej. Okay. <laughs> Men eh, jag såg en intervju med Wes Anderson där han pratade om att både han och Owen, de är ju väldigt... Alltså Mike Nichols är ju någon som betyder... Och inte minst filmen Mannonsprovet. Ja, gud. Alltså den är väldigt nära he- ja, han, hela han, filmen. Han säger just det att alltid när vi sitter och skriver jag och Owen och, så här, och idéer för filmen så liksom, vi känner ju att liksom, Mannonsprovet kommer alltid in. Den kommer alltid upp. Och, och då nämner han själv den här scenen som jag vet vi pratade om igår när vi såg den, när Bill Murray... Det är vid en swimmingpool och Bill Murray hoppar i och just det, han hoppar i på ett, han gör ju kanonkul. Ja. <laughs> ja. <laughs> och så man stänker på alla. För det är någon tillställning. Ja. Och han är deprimerad och han är jätteutanför på sin egen fest. Och... Precis. Och då är det ju en scen när han är nere under vattnet, ensam sådär, i under vattnet i poolen. Vi sa just när vi satt och tittade, ja just det, det där är ju precis som Dustin Hoffman i Mandelsprovet, den där scenen när det är hans födelsedag och han får en sån här fin dykutrustning av mamma och pappa och mår ju egentligen rätt dåligt. Och... Det är en väldigt tydlig parallell. Sen finns det många fler och jag läste någon kritiker, jag tror på New York Magazine som spekulerade i att Herman Bloom är ungefär som Benjamin i Mandelsprovet skulle ha blivit. I övre medelåldern hade han blivit den här bittra Herman Bloom. Ja, absolut. Mm. Ja, det, är en, det är en intressant tanke. Jag för mig också att är det i samma scen, för det finns ju också en sån här, den här, den här har ju så många absurda scener, det här när Bill Murray sitter lite håglöst och kastar golfbollar <laughs> i poolen, <laughs> ja. är inte det? I... Vid ett tillfälle så kastar han ju en golfboll, alltså inte hårt, men han kastar efter ett barn. <laughs> ja, det också. Men han liksom bara säger golfboll efter golfboll. Bill Murray, just ett golf, det spelar han ju golf, det, det mm. han har ju pratat alltid om det när han var hos Letterman för och sådär. Men han fyllkörde väl en golf... Bil? I, i, stra, i, i stra, <laughs> Freud and Slip i Stockholm i ja. Ja, ja. precis. Jo, för han var ju med också i den här det var, det var väl en ganska genombrottsaktig film, Caddyshack, alltså Tommy Bollen, den där ja, det var en av hans mm. tidiga tidig, så här, Saturday som, Night Live-knäppa komedier. Som ju en golf, det finns mycket golf kring Bill Murray ja, i alla fall, men det där när han sitter och bara kastar så här liksom håglöst det, det är bara en sån skön Scen. Han gör bra håglös. <laughs> jo, verkligen. Han levererar håglös bättre än någon annan, Bill Murray. Jo, han levererar, vad kan man säga, samtidigt liksom tankspridd och livstrött på ett väldigt roligt sätt. Ja, han är ju helt enkelt perfekt i rollen som mycket riktigt var skriven för honom. Jag tycker det är fantastiskt att Owen Wilson som ung skådis, han hade ju inte riktigt fått sitt eget genombrott när han skrev det här filmmanuset tillsammans med Wes Anderson. Och min fördomsfulla bild av skådespelare som skriver manus är att de skriver stora och biffiga roller åt sig själva. Lite grann som Matt Damon och Ben Affleck gjorde i Good Will Hunting. Men Owen Wilson, han skrev det här manuset och är inte ens med själv. Det tycker jag är rätt fantastiskt. Det är häftigt. Det är bara brorsan Luke som är med i en väldigt liten biroll som jag inte ens kommer ihåg riktigt vad det är han gör. Men... Han spelar ju då den här stackars dejten. Alltså den här läkaren som i några enstaka scener Går ut och äter middag med Miss Cross och då blir Max väldigt svartsjuk och otrevlig, precis som du sa, Johan. I like your nurse's uniform, guy. 
These are OR scrubs. Oh, are they? Well, they're totally inappropriate for the occasion. Well, I didn't know we were going to dinner. That's because you weren't invited. Take it easy, Max. You were the one that ordered him a whiskey and soda. So what's wrong with that? Det här kanske är ett tillfälle att börja prata lite grann om Max Fischer då som person, den här centralgestalten i filmen, som på ett sätt är helt olidlig. Han är någon slags Karlsson på taket typ. Alltså han går fram som en ångvält och han tänker bara på sig själv och vilket avtryck han ska göra. Och han har ju någon scen när han berättar för Miss Cross att när han då går vidare till universitet, för det här är ju då en prep school eller high school, då han tvekar mellan Oxford och Sorbonne men om det inte funkar då kan han också tänka sig Harvard och han är en usel elev alltså han har ju ingen kontakt med verkligheten så att hur känner ni inför Max? Det är ju också lite kul för att, att han säger just Harvard och det är ju också för att hon har ju just berättat att hon har ju gått på Harvard ja. så att liksom det är också så på något sätt det är inte bara ja, det är ju kaxigt det är ju också lite, så här, lite ovartigt mot henne alltså hennes Miss Cross tålamod sen så exploderar hon ju för sig vid ett tillfälle. Men hennes tålamod med den här dåren till 15-åring är ju beundransvärt. Men jag tycker verkligen det är en styrka i filmen att de vågar låta honom vara så här otrevlig. Jag tror att anledningen till att det funkar så dels att naturligtvis att Jason Schwartzman är en sån bra skådis, men också att det framgår så otroligt tydligt att hans arrogans verkligen den beror på hans omogenhet. Och att han på något sätt kompenserar, det är ju liksom det var en sak som jag känner mig väldigt enfaldig nu som jag inte har tänkt på tidigare och det har väl liksom stirrat mig i ansiktet att det är så väldigt mycket en film om sorg. Alltså man skrattar så mycket och den är så rolig men de här tre personerna som på något sätt är nära varandra stålmagnaten, förskolläraren och den här megalomaniska tonåringen de minns ju samman av att de alla bär på en sorg. Max förlorar sin mamma och har aldrig kommit över det förstår man. Miss Cross, hon sörjer sin man som har dött. Och Bloom, han har ju fått ett Vietnam och inte kommit över det. Och han vantrivs med sin fru och sina barn. Han sörjer sitt förlorade liv precis som någon Chekhov-gestalt. Han är permanent deprimerad och får någon slags energi av de här yngre människorna. Och känner kanske igen sig lite. En grej, vi har ju pratat redan om Bill Murray. Men som jag tänkte på, det är det här just att jag menar, vi gillar väl alla Bill Murray men det går inte att komma från att han ibland på senare år så spelar han liksom han kör ibland en rutin alltså han är Bill Murray, den här mm. sköna snubben som kan vara kul men som man ibland kan känna det blir lite det blir lite rutin helt enkelt men det här tycker jag är så här för här är han verkligen jag tycker han är så väldigt bra här och han är ju också just att han är så här sårbar här som man inte riktigt sen är van och alltid att se Bill Murray. I Lost in Translation så på, är det något så att han har kopplat in på samma ådra eller man ska säga. Det, det finns en släktskap mellan hans rollfigurer här i Lost in Translation. Och det är, några, det är någon scen när han ska liksom första gången tror jag hälsa på Miss Cross lite sådär, knacka på hennes dörr och sådär. Hello Herman. How are you Rosemary? I'm fine thanks. I've just got home and I'm having a little snack. Having some carrots? Yeah. Nice house. Han är så osex och generad och sådär och hon har några morötter och... Do you want a carrot? Yeah, I'll have one of those. Han kopplar lite och säger, ja, jo, men jag kan ta en morot. Och så. Hela den scenen tycker jag är helt underbar. Det ja. har sån atmosfär. Just det, men var kom det ifrån? Det här med morötterna. <laughs> ja. 
Sen så finns det en annan sak att både Max och Bloom är ju lite creepy i sättet som de förhåller sig till Miss Cross. Alltså de är ju lite stålkars ja, båda två och väldigt kontrollerande mot henne. Och sen tack och lov så är ju hon, hon är ju ingen rådnande viol. Alltså hon kan ta vara på sig själv och liksom sätta dem på plats. Men återigen Wes Anderson tar inte den lätta vägen ut. Alltså det är två rätt osympatiska snubbar. Plus att det ju finns något lite sådär små creepy. Alltså Max han är 15 år och hon är ju en vuxen kvinna. Och jag menar det finns ju sådär scener när han försöker kyssa henne och sådär. Och det om vi vänder på könsroll det skulle ju inte gå helt enkelt om Men det, det var en man ju... och en 15-årig tjej. Tror jag Nej skulle... det skulle vara ännu värre. Men sen det är obehagligt i filmen och det är också någonting som han inte riktigt har gått dit i senare filmer att, att det här känns lite råare på, ja, på sätt och vis det gör det. i synnerhet i de scenerna att, att det är liksom, vill man ens se det här oh, yeah, let me see. no please look I don't think you should come in here look I'm sorry I hurt your feelings I'm sorry I love your friend instead of you but please Max you honestly believe you love Bloom instead of me yes You'll have to forgive me if I don't take your word for that. Oh, stop. Miss Cross. Listen, if you don't stop, I'm going to lose it. I mean it. It's too late. It's too late. Oops. Wait, please. I got kicked out because of you. No, you got kicked out. Rushmore was my life. Now you are. I'm not. What do you really think is going to happen between us? Do you think we're going to have sex? För, för, alltså filmen känns ju som du sa den känns ju väldigt liksom lätt trots att den är den har den här råa sidan och den tar ju också upp alltså svåra jobbiga ämnen. Men jag tror en en sak som får det att funka är att han jobbar ju med väldigt kort scener. Så att han fastnar liksom aldrig i någonting. Utan okej, okay, det är så här, men sen vidare till nästa. Att den har ett otroligt tempo. Samtidigt så känns den inte stressad. Jag skulle säga att den kanske har en otrolig rytm. Ja, alltså det, det är korta scener, men så att säga tempot i den korta scenen är ganska lugnt. Och långa, långa tagningar i de korta scenerna, så att det händer någonting i bild hela tiden. Sen vill jag ju att vi pratar lite om Max pappa, frisören Bert, som, som är så snäll. Alltså Max låtsas ju först att hans pappa är kirurg va? Ja, hjärnkirurg tror jag till och med. Och det där tycker jag alltid är jobbigt. Det är ett återkommande, och jag vet att du också gör det Seger, för vi har pratat om det. Det är ett återkommande motiv, inte bara i film utan i berättande uttaget. Den här liksom huvudpersonen som ljuger om sin bakgrund och måste hålla liv i lögnen. Otroligt stressande motiv som jag egentligen hatar, men jag förlåter Rushmore allt. Och det blir extra jobbigt eftersom vi har redan sett vilken underbart mysig pappa han har, den här frisören. Han är ja. som, som, som varm människa och skulle säkert inte uppskatta att sonen går omkring och liksom inte vill stå för att pappa är frisör. Men han spelas ju då av en sån här gammal Cassavetes stammis Seymour Cassell som jag alltid gillar. Han har varit med i Sammanlagt sju Kassavetes-filmer tror jag. Han är så... Alltså, underbart gubbansikte. Ja, han ser ju rätt festlig ut. Och väldigt så här, lågt hårfäst. Lite <laughs> så här, finns något... Och väldigt, I och med att han är frisör, han har någon slags vågigt hår. Eller han mycket pomada. Jag menar, han ser... Det är ingen överraskning, det är en Wes Anderson-film. Han ser perfekt ut. Allt ser perfekt ut. Ja. Det är nice having your company here at the shop, Max. Have you put any more thought into... 
You mean school another shot? No. Max, I like being a barber. I'm good at it. But I always thought you'd try another line of work. You talked about being a senator or a diplomat. Pipe dreams, Dad. I'm a barber, son. See you at dinner. Sen kan man bara tillägga att hela det här frisörmotivet är ju då också hämtat ifrån snobben. Ja. Därför att Charlie Browns pappa var frisör och det var även Charles M. Schultz alltså tecknaren författaren. Hans pappa var frisör och det andra paralleller här som jag då har läst mig till som jag inte tänkte på men ja men så är det ju. Att han är särskilt besatt av den här klassiska julspecialen Charlie Brown Christmas. I vinterscenerna så har Max en sån här skärmmössa med, med flärpar <laughs> över öronen precis som Charlie Brown har i den filmen och han har en jacka med ett sånt här zigzag-motiv precis som den här klassiska tröjan som Charlie Brown har. Och det är väl ingen slump att han flyger drake heller det är en klassisk Charlie Brown-grej. Ja, du trodde att du skulle nämna detta men även pappa Bert, frisören han har också en sån här mössa med öronlappsflärpar i slutet av filmen. De matchar varandra och i hans frisörsalong sen lovar jag att sluta prata om snobben så spelas Vince Garaldis fina musik från den här ljudspecialen den spelas i bakgrunden. Ja. Och då är vi ju inne på någonting väldigt viktigt tycker jag det är ju nämligen musiken ja, ja, här i filmen. Gud. Den är ju fantastisk och dels så finns den med som en liksom ironisk kommentar ibland, låtarna till det som berättas och sen är det ju väldigt mycket det här som de kallar The British Invasion 60-talet, alltså brittiska artister och aldrig de slitna låtarna, det här har han gemensamt med Cameron Crowe tycker jag, Wes Anderson och i viss mån Tarantino Tarantino, precis, de tar ofta så här kända artister men det är aldrig de där uttjatade utan för det här är ju då, det är liksom The Who, det är Stones det är Cat Stevens, det är John Lennon, men det alltid så här ah ja den där låten trees swaying in the summer breeze showing off their silver leaves as we walked by soft kisses on a summer's day laughing all our cares away just you and Man kan väl säga att den här Shazam-appen gick varm. Man ville veta vad det var för låtar och vilka som spelade. Jag har läst någon intervju med Wes Anderson som sa att ursprungstanken med Rushmore... Ja, för det första så heter den The Tycoon tydligen, ursprungligen. Alltså magnaten, och det kan ju då syfta dels på Bill Murrays figur naturligtvis. Men även på Max som är en slags magnat på sitt område med, på Rushmore. Men att musiken var tänkt, allt skulle vara kinks från början. Och sen så övergav de det och så blev det lite mer allmänt British Invasion-musik från samma tid. Så att jag tycker att det bidrar dessutom till den här filmens tidlöshet. Att jag tänkte, det finns någonting så märkligt. Nu är den ju, den är ju rätt gammal vid det här laget. Men det finns ju absolut vad jag kan komma ihåg. Det är som att datorer existerar inte. Det här skolbiblioteket har, vad heter det, registerkort. De är inte datoriserat. Så det telefonautomater och det, allting är så superanalogt det skulle kunna vara 60- eller 70-talen den här musiken bidrar till det där Absolut Det är en scen när jag tror har jag för mig att det är en mobiltelefon fast de där tidiga 
Ja, det har du rätt i. Det är så här, när de är så här ganska stora. Ja, okej. Okay, ja. Det är som en tegelsten med antenn. Ja. Det kommer inte jag ihåg. Och jag såg den ändå igår, men... Ja. Men just när vi är inne på så var Andersson själv har sagt om filmen så det var också en som jag stötte på när jag läste på att han sa just om den här filmen att han ville att den skulle kännas som en kostymfilm fast det är i modern tid. Och, det gick han ju verkligen i hand med. Ja, sannoliken. Och sen, alltså det var också en grej som jag lite grann stötte på av en slump bara men i och med att det, jag tänkte att jag skulle nämna det i och med att det är en sån favorit för dig Göran. Mm. Alltså tänkte du på, vi satt ju med Blu-ray- boxen framför oss på bordet när vi såg filmer igår. Det var någonting med den här teckningen på omslaget som jag tyckte var så bekant så att jag googlade. Har du också kollat upp varifrån nej, den kommer? Nej, nej. Ah, alltså det är en eh, Jacques-Henri Latigue-bild. Oh, den här Gud, i... Ja, det har ju rätt i. Ja. Latigue ska man då berätta för de som inte känner till det. Han var fotograf som levde till framskriden ålder och var en lysande fotograf i hela sitt liv. Men han började så tidigt, han började vid sekelskiftet som åttaåring. Och bilderna, fotografierna han tog som barn har också det här tidlösa och energin. Och nu när du säger det, att det är väldigt mycket Max Fischer över de här stenrika släkterna till Artig som hela tiden åker lådbil och spelar tennis och de vintersportar och åker skrisko och hela, de har den här galna energin. Vad lustigt. Ja, det säger jag även jag. För jag älskar ju också honom. Jag tror det är du som har introducerat honom för mig, Göran. Och jag har skickat till så många människor det här vykortet med just tennis. Det är en kvinna som spelar tennis. Det ser så jäkla kul ut. Det är en sån väldigt rolig... Är det den där det ser ut som att hon... Det är ju många latigbilder som är sådana. Det ser ut som hon flyger. Ja, ja. Och den, den köpte jag någon, på, i någon sån här museishop eller någonting. Och jag älskar ju honom. Och nu... Så faller liksom så mycket på plats. Du har ju helt rätt Johan. Det är ju väldigt mycket också Wes Anderson-känsla. Ja. Över hans bilder och, och hans värld. Och det här virtuosa barnet. Ja, precis. Det var exakt skälet till att de tog honom som inspirationskälla. Just att hur ser ett väldigt begåvat, brådmogt barn på världen? Och alltså just den här bilden på Bloriumslaget. Den tog Latig också när han var just 15. Så att han ska vara liksom så lik Max som möjligt där. <laughs> Det är helt otroligt vilket sammanträffande. Or is it? <laughs> på tal om det här att Max ska vara 15. Alltså Jason Schwartzman, han var 18 när han gjorde den. Så att jag, jag han ser ju lite äldre ut. Han ser ja, lite gammal ut. De fick liksom vaxa hans bröstkorg. <laughs> för att det är en sån här scen. Han är också... Han brottas. Ja, han brottas ju också. Och då är det någon scen där man liksom ser honom i brottningsdräkten. Och för den så var de tvungna att vaxa hans bröstkorg och även tror jag de vaxar hans händer för han är ju ganska så han var en vuxen man helt enkelt ja precis och mörk och sådär ja, men han ser lite för gammal ut för rollen fast jag tycker att det bidrar han ska ju vara lillgammal så. ja alltså ja. Det, det, det här Karlsson på taket effekten att är han vuxen eller barn jag tycker att det funkar jättebra och så har han då den här Dirk sin sidekick som är hans det är en katolsk pojkskola så att de är på något sätt, det är hans chapel partner, de är korgossar det har de också tid med han är ju också så rolig för han är lite grann till att börja med så är han bara liksom en sån här sidofigur men han blir någon slags hemdgestalt alltså han har ju mer individualitet och handlingskraft än man riktigt tror och han spelas av Mason Gamble som tidigare gjorde rollen som Dennis, alltså Dennis the Menace mot Walter Matthau som farbror Nilsson. Och en liten rolig detalj med mig som gammal är att han blev liksom inte skådisen riktigt. Han gjorde sin sista roll 2010 och idag jobbar han som marinbiolog. 
Och det är kul för, för att i filmen så är ju det här akvariet är ju liksom mm. en ganska stor bit och sådär. Så att, att Max och Miss Cross överhuvudtaget finner varandra är ju därför att Max läser en bok av Jacques Cousteau som hennes döde man har donerat till biblioteket. Skolans bibliotek som naturligtvis är analogt som vi redan varit inne på. Jag måste bara tillägga en sak som jag glömde med det där. Att en av de få miljöerna som är byggda för filmen som inte fanns i verkligheten på skolan eller någonting det är Blooms kontor på Stålverket. Det är byggt i ett stålverk så man ser ett riktigt stålverk i bakgrunden och så är det liksom en kuliss framför som är kontoret. Och i det kontoret Vad har Wes Anderson lagt till? Naturligtvis rörpost. Ja, just det. <laughs> Precis när e-mail håller på att bryta igenom och bli liksom en vardag. Då vill han ha rörpost. Jag förstår honom. När jag praktiserade på Aftonbladet på 80-talet så fanns det rörpost. Det var ett överlägset system för kommunikation. Det fanns det även på Svenska Dagbladet där jag vickade när jag var ung och jag tyckte också att det var så kul. Det fanns något så spännande. Man ville liksom kunna åka, ja inte riktigt för det skulle ju vara läskigt och jag skulle ju inte få plats. Men det skulle, <laughs> men det skulle ändå vara spännande om man kunde bara tillfälligt förminska sig som i science fiction filmer och så få åka Fantastic med, Voyage. Ja, och få åka med sånt där meddelande i röret. Jag skulle naturligtvis ja, vara livrädd. Jag kan bara, när du säger det här att du skulle vilja åka med en tub i rörposten, det finns faktiskt en film som har precis den scenen. Det är en truffåfilm som heter Stulna kyssar. Allt hänger ihop därför att det är också så att en av filmerna som citeras gång på gång på gång och som är en av Wes Andersons absoluta favoriter av hans nästan favoritfilmskapare tror jag det är de 400-slagen, Truffaut-filmen. Där såg jag någon hade lagt upp alltså bilderbrev och det är rena bildcitat man kan inte liksom riktigt prata om motiv för det är väldigt olika slags barndomsskildringar. Men däremot det här när Max är bakom något... staket. Alltså det är väldigt mycket som han bara helt enkelt kärleksfullt har återskapat. I am waiting I am waiting Oh yeah, oh yeah I am waiting I am waiting Oh yeah, oh yeah Waiting for someone to come out of somewhere En sak som jag bara tänkte att man kunde nämna helt hastigt apropå det här att Wes Anderson går längre i känslointensitet i den här filmen än man kanske gör i många av sina andra att det blir så här lite på gränsen till obehagligt och det är att när det blir någon slags svartsjuk i strid mellan Max Fisher och Bloom så hämnas Max som är svartsjuk då därför att Bloom har ett förhållande med Miss Cross och han går ju så långt så att han klipper av vad heter det, broms han på något sätt sabbar bromsarna så att han tappar kontrollen alltså han han borde ju liksom sätta sig i fängelse eller vård eller båda alltså det är ju inte klokt han Nej. är totalt psyko då, då har vi ju sett innan i och för sig att Bloom har kört över hans cykel med flit så fram och tillbaka med sin jag tror Bloom har en Rolls Royce eller en Bentley det en Bentley. Jag vet inte varför jag vet det för jag känner ju normalt inte ja, igen de är, bilar. Jag, ja. jag, jag kommer inte ihåg att, mm. vilket märke det var men okej okay, ja. för de är ofta mm. samma karossa. Ja, okay. de... Jag tycker ändå mm. att det finns en viss skillnad Nej, mellan att sabba ja. en cykel. Lung. Jag tycker det också naturligtvis. Ja. Men redan där känner jag, oj då, nu börjar det hetta till och sen då när nästa scen är att han sitter i sin bil, han och vi inser att han kan inte bromsa. Nej men det är, det är naturligtvis... Han är ju bland folk, det är inte så att de mildrar smällen utan det är folk på gatan som springer 
med, det kan ju bli en fruktansvärd olycka. På något sätt så förlåter man honom. Men jag tror det är också att det är så cartoon. Alltså det är nästan som en tecknad film kan en sån sak hända. Och det här är, det finns ju en aspekt av även här. När en Wes Anderson-film inte riktigt befinner sig i verkligheten. Utan är i ja, snobben eller Tintin eller någonting. Det kan hända saker där som man tar inte riktigt på lika stort allvar. Mm. Nej men så är det ju. Alltså man kan väl också säga att filmen eskalerar på något sätt. Att, alltså ganska lång bit så är det ju ändå saker som man skulle kunna tänka sig att en ganska extrem tonåring eller en väldigt barnslig stålmagnat gjorde. Men sen på slutet just det här att han, han satsar väl, jag tror till och med att de nämner summan att han har jag tror 10 miljoner dollar och så använder han 8 miljoner av dem till att bygga det här akvariet bara för att imponera på den här kvinnan han är kär i. Alltså där sticker man ju iväg lite grann och det är någonstans där som den här klippa av bromsvajern eller vad det heter kommer så. Ja, jag håller med dig om detta. Efter alla de här vilda turerna och en del svärta och sådär så, så är det ju det är slående hur själva hela liksom finalen den är ju verkligen så varm och, och liksom lycklig. Som Wes Anderson själv har sagt att hans filmer tenderar att ha flera olika första scener och flera olika sista scener. Att han kan inte riktigt komma igång och han kan inte släppa taget och det gör ingenting. Vi vill inte släppa taget heller. Det är så trevligt att umgås med de här figurerna. Så att den här teaterföreställningen som han gör som där han iscensätter Vietnamkriget i en skolaula. Det hade kunnat vara slutscenen. Eller när Miss Cross och stålmagnaten återförenas i bänken. Hej Hammond. Det hade också kunnat få slutscenen Men han fortsätter att ha en slutscen Där alla bara dansar och har trevligt Och som han också säger är, Det verkar vara en medveten Iscensättning av en liknande scen I A Charlie Brown Christmas Vad annars? Har ni hört Pauline Kael-anekdoten om... Ja, Rana? men du får gärna ta den. Ja. Det är kul. Jag tar tillfället i akt för jag tror att många som lyssnar inte har hört den. Så nu berättar jag den en gång till. När Wes Anderson hade färdigställt Rushmore då ville han visa den för Pauline Kael, den legendariska filmkritiken på The New Yorker som har varit på tal i podden flera gånger. Dels så har det legat en dokumentär om henne på SVT Play. Dels så citeras hon i I'm Thinking of Ending Things. Alltså Charlie Kaufman-filmen på Netflix. I alla fall, Pauline Kael, hon är en sällsynt filmkritiker som är älskad av filmskapare. De har läst henne när de är unga. Och eh, han ville att hon skulle se den här filmen. Och hon hade slutat som filmkritiker på The New Yorker då. Och dessutom flyttat till någon småstad i Upstate New York. Så att han åkte till denna småstad. Han hyrde en biograf. Han visade den för Pauline Kael som naturligtvis var smickrad. Att den här unga filmskaparen ville visa sitt verk för henne. Och så efteråt så måste hon ju säga någonting. Vad tyckte hon då? Och så han, well Wes, I don't know what you got there. <laughs> hon var inte riktigt med på noterna. Men jag kan berätta för Pauline Kael död sedan länge vad Wes hade där. Han hade en klassiker. Amen till det. Mm. En kultfilm. Så vi har alltså pratat om Rushmore från 1998. Den andra filmen av Wes Anderson. Den finns att se på streaming. 
Vi såg den på en helt fantastisk Blu-ray från Criterion. Så att om man kan få sina vantar på den så är den att rekommendera. Annars som sagt så kan man hyra den. Det var vår podd för den här veckan. Lyssna på oss nästa vecka. Läs Johans fantastiska lista över alla filmer vi har nämnt och var man får tag på dem. Niklas Runsten har redigerat. Och här ska jag bara passa på att klämma in en blänkare för nästa vecka. För då kommer vi att utannonsera vår present till våra kära trogna lyssnare. Nämligen den här visningen av en favoritfilm för oss alla tre. Den visningen kommer att ske den 4 november. Så save the date. Och den kommer att ske klockan 20 på kvällen. I Stockholm på Biograf Sita. Till det facila priset av 0 kronor. För det är som sagt en present. Så de som vill komma och prata med oss. Och se en fantastiskt bra film. Som är ganska svår att få tag på. Finns inte på streaming. Svår att få tag på Blu-ray och DVD. Ta och passa på att lyssna på nästa program. För då kommer alla detaljer. Men nu är det dags att säga hej då för den här gången. Hej då. Hej då, Sigge. Hej då. Hej då från mig, Göran. Kingeling. Trees swaying in the summer breeze Showing off their silver leaves As we walked by soft Kisses on a summer's day Laughing all our cares away Just you and I Sweet, sleepy warmth of summer nights Gazing at the distant lights What's that? Oh, it's Latin, isn't it?